Oké, okay, wij hebben de kanté opnieuw gevuld, uh, zodat we in alle rust de laatste aflevering van dit seizoen kunnen bespreken. Ja joh, het gaat tot ontzettend snel. Uh, dit jaar begonnen we wat later, vanwege corona natuurlijk. Ja, dat um, verhaal kent iedereen. Ja, dat, uh, daar kun je niet omheen in 2020. Dus um, het voordeel was wel dat we aansloten bij de maand van de geschiedenis. Dus dat mm-hmm. was ook gewoon oktober. Uh, met het thema Oost-West. En we vroegen de koks waarbij we langs gingen om een recept binnen dat thema te kiezen. En het stond ze vrij om land of ingrediënt, ja. Uh, nou ja, waar ze zin in hadden. En daar is eigenlijk een heel breed scala aan recepten uh, uitgekomen. Ja, het was ontzettend divers. Uh, we kookten een lamspastij uit 1593 bij Marleen en een kip curry bij Danny. Beide met specerijen uit de oost. Maar allebei uit verschillende tijdperiodes, toch? Inderdaad, die van Marleen was 16e eeuw, die van Danny was uh, 18e ja. eeuw. Dus beide kwamen via een andere route naar Europa eigenlijk. Dan heb je helemaal gelijk. En de eerste was Score. over land, de wat... tweede was over zee. Ik heb wat geleerd. Als het goed is, alle luisteraars. Mm-hmm. Um, afgezien daarvan gingen we ook een uitstapje maken naar de West. Dat deden we met Norbert en Gerard met de chocolade uit Zuid-Amerika. En voor dit laatste recept ontvingen we niemand minder dan Johanna Maria van Winter, Marietje, bij ons in Groningen. En wie is Johanna Maria van Winter? Want um, jij, de, vanaf het moment dat we een interview met haar hadden geregeld, praat jij eigenlijk al over haar... Van, oh, dat is een grootheid. En ik voel me eigenlijk schuldig, want ik kende haar niet. Dat is geen probleem, want uh, de meeste mensen die geen culinaire historici zijn... en geen onderzoek doen naar adelsgeschiedenis... die zullen niet zo snel van haar gehoord hebben. Um, nou ja, Marietje is uh, in de negentig... en nog steeds bezig met onderzoek naar deze onderwerpen. En voor de culinaire historici heeft zij eigenlijk een begin gemaakt met culinaire geschiedenis op de kaart zetten. Ja, en zij is hoogleraar, of emeritus hoogleraar, middeleeuwse geschiedenis. Ja, dat klopt. Dat is helemaal zo. Uh, En dus nog steeds actief op allerlei vlakken. Uh, Maar ze vond nog tijd om uh, met ons af te spreken... en voor het eerst in haar leven een podcast op te nemen. Ja, superleuk. En ze had voor ons een bijzonder recept meegenomen. Nou, dat is een... uh... In het Arabisch geschreven recept uit Syrië, uit de 13e eeuw. Het is het enige Arabische recept dat we echt gemaakt hebben. Ja, dus voor ons bijzonder. Ja, en het ene oudste recept dat in onze podcast voorbij komt. Ja, alleen de Romeinse salade met um, um, Manon. Ja, oh, bijna vergeten, maar natuurlijk met Manon Hensen. Uh, die was ouder, want die komt uit de 4e eeuw. Klopt, ja. Oké, okay, ja, precies. Dus, uh, nou ja, zo'n... Uh, 800 jaar later uh, gingen we aan de slag met een series recept. Ja, en ik moet zeggen, het is een bijzonder en ook bijzonder lekker resultaat geworden. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik had er geen goed gevoel bij terwijl ik bezig was. Want nou ja, ik had het nooit gemaakt. En mm-hmm. zoals we weten zijn de nou ja, instructies ontzettend vaag. Dus hè, succes ermee. Maar toen het allemaal in een kommetje zat en we gingen het opeten, toen dacht ik, oh, lekker. Ja, Super lekker. En tenminste vond ik, want ik vond de zure smaak heel lekker. Uh, structuur van de podcast ook misschien wel iets anders dan je gewend bent. Want uh, wat leuk was aan Marietje is dat ze heel veel verhalen kent. Maar ja, daardoor gingen we ook niet onderbreken. Dus je hoort misschien wat meer verhalen van Marietje en wat minder input van ons. Maar hey, um, minstens zo'n dan niet meer interessant dan normaal. Ik zou zeggen, uh, veel plezier. Voordat we beginnen met koken, vertelt Marietje ons hoe ze ooit met historisch koken is begonnen. 
voor de tijd van historische kookblogs en ver voor de tijd van onze podcast. Nu uh, ben ik al jaren, wanneer is 1964 ben ik begonnen met koken uit middeleeuwse kookboeken. Uh, geen Nederlandse, de Nederlandse beginnen erg laat, eind 15e eeuw, maar andere Franse en Duitse en Engelse en Italiaanse beginnen eind 13e eeuw. En um, het Romeinse kookboek van Apicius, dat is uh, uit de eerste eeuw van onze jaartelling in de vierde eeuw opgeschreven, want eerst alleen mondeling. En het handschrift dat we daarvan hebben, is zover ik weet, Carolingisch, negende eeuws. Uh, maar uit al die verschillende talen ben ik met mijn studenten gaan koken, omdat je toch moet weten waar je het over hebt, als je met geschiedenis van de kookkunst bezighoudt. En ik deed dat puur uit nieuwsgierigheid, omdat ik uh, pas in 1964 dus voor het eerst een middeleeuws-Engels kookboek onder ogen kreeg. Wel gedrukt, een teksteditie van twee 15e-eeuwse Engelse kookboeken. Ik wist helemaal niet tot die tijd dat er Engelse of überhaupt middeleeuwse kookrecepten bestonden. En uit pure nieuwsgierigheid heb ik mij dat boek toen aangeschaft. Ik was assistente bij de middeleeuwse geschiedenis in Utrecht en had ook de taak om voor de bibliotheek te zorgen. En daardoor kreeg ik aankondigingen van nieuwe boeken. En daar hoorde dit bij. Dus ik schafte mij dat aan voor de bibliotheek en voor mijzelf. En heb toen tweedejaars studenten geschiedenis opgeroepen om als vrijwilligers met mij daaruit te gaan koken. En daar kwamen ook inderdaad, ik geloof twee meisjes en één jongen. En ik heb steeds ook jongens uh, bij mijn club gehad, meisjes en jongens... Ik kon drie mensen hebben tegelijk. En dan zijn wij bij mij thuis op eigenlijk heel primitief een driepits gasstel uh, aan het koken gegaan om te experimenteren hoe die recepten zouden smaken. Toen een jaar later uh, dacht ik verscheen er een... Duitse dissertatie over een 14e eeuws Duits kookboek, ook aangeschaft, ook uitgekookt. Maar dan moet je begrijpen dat die middeleeuwse kookboeken, als daar een teksteditie van kwam, dan was dat gemaakt door een taalkundige die vooral in de gekke woorden geïnteresseerd was, in de taal en helemaal niet in de culinaire aspecten. Maar die taal interesseerde mij minder, als ik het maar kon begrijpen. 
Maar de culinaire aspecten natuurlijk des te meer. Uh, en uh, ieder jaar kwam er wel weer wat nieuws op de markt. En schafte ik mij dat aan. En riep ik weer nieuwe lichtingen, studenten, vrijwilligers op. Nou, dat heb ik toch tien jaar zeker gedaan. En toen ben ik ook op zeker moment toen het tijdschrift Spiegel Historiaal begon te verschijnen. Uh, ik weet niet eens het jaartal meer. Maar uh, ik zat in de redactie daarvan en heb toen gezegd dat ik een rubriek materiële cultuur zou verzorgen. Eén bladzijde, het was een maandblad, met bladzijden van drie kolommen. Ik zou iedere maand een recept, een middeleeuws recept, met uitleg hoe ik het dan met mijn studenten gemaakt had en andere bijzonderheden over dat recept of de achtergrond daarvan en een plaatje. Op een gegeven moment stopte Marietje met haar column en kreeg ze een andere baan. Ze werd uiteindelijk hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Maar in meer of mindere mate is ze altijd bezig gebleven met historisch koken. En dan lonkten al snel de recepten van buiten Europa. In die Italiaanse recepten, daar stonden ook verschillende die duidelijk uh, Arabische invloeden hadden. En dan was het toch ook de moeite waard om nou echt Arabische recepten te gaan proberen. Nou ja, omdat ik geen Arabisch ken, kijk die andere talen, daar kon ik wel uitkomen. Latijn en Frans, Oud-Frans, Oud-Engels, Duits, ook Middel-Nederlands, Catalaans. Eh, Catalaans kon ik eh, met behulp van het Latijn ook eh, mm -hmm. begrijpen. Mm -hmm. En dan zijn er vaste termen die je wel vanzelf leert. Dus dat ging allemaal. Alleen Arabisch ken ik niet. Nee, dat is ook niet zo 1, 2, 3 geleerd. Het uh, heeft geen parallellen met... Uh... Totaal andere taal. Ja. Maar gelukkig uh, kwamen er langzamerhand uh, Arabisten... die uh, geïnteresseerd waren in dit onderwerp. Mm -hmm. En die... Uh, Arabische kookteksten gingen vertalen in het Engels. Ja. En nou, langzamerhand komt er een, uh, echt een verzameling dat ik kan kiezen. Wat mm -hmm. zal ik nou eens doen? Daar heb ik zin in. <laughs> en het kookboek wat ik dan nou onder handen heb, waar wij nu uit gaan koken... Mm -hmm. Dat is een Arabisch kookboek, dus uit Syrië, uit de 13e eeuw. Dus dat is uiteraard een moslim, een islamitisch kookboek. Um, het heet in het Engels Sense and Flavors, omdat het over geur en smaak gaat. En anders dan in Europese kookboeken wordt er heel veel aandacht aan geur besteed. De geur van de gerechten, maar ook 
uh, de geur van de omgeving. Dus parfums waar de gasten zich mee moeten perf- perfumeren. En uh, uh, die ook uh, in de dinerruimte uh, verspreid worden. En reukwateren spelen sowieso een hele belangrijke rol in die eetcultuur. Dus vandaar geuren en smaken. Ons recept komt uit een sectie voor gerechten gemaakt van zure druiven. Waarvan er vijf recepten zijn. En wij gaan het eerste nemen. Het eerste recept... Haal zure druiven van hun stelen, kook ze totdat ze uit elkaar vallen, zeef het sap eruit en doe dat op het vuur, dus in een pan op het vuur. Kook stukken rauw vlees, rundvlees. Natuurlijk geen varkensvlees, hè? het is een moslimkeuken. Dus kook stukken rauw rundvlees. En eh, een grote eh, gehakt ballen. Wees zeker dat ze gemaakt worden met gestampt kikkererwten. Uh, meel en uh, rijstmeel. Kook met stelen van snijbiet, uien en m- uh, munt, kruisenmunt. En doe er wat in, wat stukken uh, courgette, uh, eggplant, dat is aubergine. In vieren in de lengte doorgesneden. En zure appelen door de helft. Met eruit het zaad en de, uh, het klokhuis verwijderd. Doe er verse tijm bij. Of gedroogd als verse niet te krijgen is. Uh, voeg. Postelijn toe. Tenminste, dat kan ook goed zijn. Verdik dit met brood of nog beter met gestampte rijst. uh, Opdat het dan wit uh, tevoorschijn komt, wit blijft. Voeg dat verdikkende meel toe wanneer het vlees gaar is. En doe er knoflook in, gestampt met korianderblad en hete specerijen. Hete, ja, dus scherpe specerijen. Dat is het eerste recept. Als je mee wilt koken heb je dus nodig gehakt, een beetje verjus, kikkererwtenmeel, aubergine, courgette, ui, zure appels, koriander, knoflook, 
tijm, andere specerijen naar smaak en wij gebruikten geen zure druiven zoals het recept zegt, maar ongezoet druivensap. Marietje weet niet of dat helemaal hetzelfde zal smaken, maar dat is volgens haar geen probleem. Je weet natuurlijk nooit hoe de boel precies gesmaakt heeft. Maar ik heb daar nooit zo zwaar aan getild, omdat men destijds in de middeleeuwen ook van het ene jaar op het andere niet wist hoe de boel zou smaken. Omdat de oogst ieder jaar verschillend uitvalt. Dus eh, daar blijft een grote marge van improvisatie. Ik breng ondertussen de ongezoete druivensap aan de kook. Terwijl het sap opwarmt, draai ik hakballetjes van het rauwe gehakt met mijn kikkererwtenmeel. En die kook ik gaar in het vocht, zodra het aan de kook is gekomen. Bij het oorspronkelijke recept stonden, zoals we inmiddels gewend zijn, geen hoeveelheden. Maar Rietje merkte daar nog wel iets bijzonders over op. Uh, ja, het interessante is, zodra het medische recepten zijn, staan die maten en gewichten er wel bij omdat het er dan op aankomt dat het precies klopt. In balans is natuurlijk. Maar dat schijnt voor de culinaire recepten uh, er niet zoveel toe te doen. Dat mag iedere kok zelf uitvinden. Ja. We hebben het in een vorige aflevering met bijvoorbeeld Marleen al gehad over de medische kant van recepten en de leer van Hippocrates. Maar dat die kennis in Europa gebleven is, hebben we volgens Marietje te danken aan het Arabisch. In West-Europa, toen ze na de volksverhuizingen geen Grieks meer kenden, dreigde dat vergeten te raken. Dreigde dat die medicijnen van Hippocrates en Galenus vergeten te worden. De moslims hebben dat uit het Grieks vertaald... Naar het, Arabisch. naar het Arabisch. Via het Syrisch. Dat is ook heel interessant. Het Syrisch is de tussenschakel geweest. Dan waren er namelijk Syrische lijfartsen van Arabische sheiks. En die hebben die, die kennis. Die lijfartsen, kent de Grieks, die vertaalden dat in Syrisch. En dan is er een... Arabier gekomen die het Syrisch in het Arabisch vertaalde. Ja. En dat dat tenslotte ook in West-Europa terecht is gekomen, dus door vertaling uit het Arabisch in het Latijn. Oké, okay. en dat ging via Italië dan ook? Of, um, uh... Ja, dat is um, Constantinus Africanus, is daar de grote man. En dat moet dus een Afrikaan geweest zijn, maar die werkte in het christelijke klooster van Monte Cassino. Oh, dat in ken ik. Zuid-Italië. De school van Salerno uh, was daar gevestigd. Dat was een medische school die uh, in het begin niet veel voorstelde, maar toen daar die vertaalde Arabische recepten uh, binnenstroomden, heeft die school uh, systematisch die recepten uh, ja, bewerkt, geanalyseerd. 
en is daar uh, een hele eigen uh, nou, school van Salerno uit voortgekomen met uh, herstelreceptie, zou je zeggen, van de Griekse oudheid. Goed, even genoeg informatie, door met het recept. Nou, maar nou, dan moet je er vervolgens al die soorten van groenten bij doen. Ja, wachten we, wachten we daarmee totdat het vlees schaar is of maakt dat niet uit? Nee, dat hoef je niet op te wachten. Okay. Dan moet je gewoon die groentes meekoken. Die worden dus ook heel zacht. Snijd dus alle groenten van het lijstje in stukjes, reepjes, blokjes, wat je eigenlijk wilt. En doe het in de pan. Bij die groenten staat ook dat de bladgroente postelijn kan worden toegevoegd. Een groente die we tegenwoordig niet snel meer tegenkomen. Het is nogal zuurig. En ik vind het uh, gekookt niet lekker. Want het wordt zuur bij het koken. Maar rauw, als je dat dan stampt... Ik combineer dat met griesmeel. Als je een griesmeelpap maakt van melk en griesmeel en een ei of een paar eieren, en je doet daar uh, gestampte, gesneden, fijn gesneden postelijn doorheen, ja. rauw, je laat die hele zaak even opkoken. Dan gaat er dus even kook uh, over de postelijn, mm-hmm. maar vooral niet te lang. En dan vind ik het wel lekker. Nou zo, weer even een extra recept erbij. Maar de postelijn komt wel in meer middeleeuwse recepten voor. Ja. En heeft blijkbaar ook medicinale werking. Namelijk tegen de jicht. Of dat waar is, weet ik niet. Maar zo gold het wel. En er is een prachtig verhaal, moet ik zeggen... van een Byzantijnse keizer die in... Italië op bezoek was tijdens de kerkvergaderingen uit de 15e eeuw. En dan is er een verhaal, ik dacht in Ferrara, dat zo'n keizer daar zich op zich moment terugtrok in een particulier huis, dat hij vroeg of hij daar een kamer voor zich alleen mocht hebben en de gastheer loerde door het sleutelgat om te zien wat hij deed. Het zal en toen bleek niet. hij een salade van postelijn te bereiden... Oh. die hij dan zelf rauw opat. Hm. En waarom deed hij dat als geneesmiddel tegen de jicht? Ik, uh, ik ken het verhaal van... Uh... Laten we zeggen, de, de meer latere periode, de 19e eeuw, dat heel veel ambassadeurs uh, ook last hadden van jicht en dat het de diplomatenziekte werd genoemd. Ja. Maar ik heb nog niet gehoord dat die postelijn aten. Nee. Ja, een diplomatenziekte geloof ik graag. Het was natuurlijk ook uh, doordat zij uh, geregeld uh, wijn moesten drinken, mm. altijd maar op partijen toosten en. Een heel ongezond leven. Ja. En daardoor kregen zij jicht. Dat is wel een beetje een anticlimax. We konden geen postelijn meer krijgen in deze tijd van het jaar. Helaas. Uh, maar wat je allemaal wel hebt... aubergine en courgette en ja. uien en verse munt. Ja. 
die heb je er toch ook in? Die uh, gaan er zo allemaal in. Ik ben ook oh, ja, druk aan het snijden. Je, want die moet je dan ook snijden. Ja. Eerst gaat nu dus de groenten en dan het fruit erin. Ei, aubergine, courgette en de appels. Dat er zoveel groenten en verse kruiden worden gebruikt, is volgens Marietje specifiek voor de Arabische keuken. Uh, kijk, uien zijn ook in de westelijke keuken heel normaal. Die worden veel gebruikt. Uh, aubergine kom ik eigenlijk alleen in de Spaanse keuken tegen, de Catalaanse keuken. Dat is natuurlijk onder Arabische invloed. Ja. En uh, courgette, ja, kom ik wel een enkele keer, ik dacht in een Engels kookboek tegen. Maar dat is toch ook ongewoon. Ja. En dan, uh, nou, tijm, jawel. Uh, maar waar gebruikten zij tijm voor? In feite alleen medicinaal. Um, ze doen heel weinig tijm in het eten. Maar waar het nou precies goed voor is, weet ik niet. Hm. Zoals dus die postelijn voor de jicht. Ja. Maar het schijnt gezond te zijn. Het smaakt ook gewoon maar lekker. Maar je komt het in de keuken eigenlijk niet tegen. Ja, dat is apart. En uh, mint, ja, munt, dat kom je wel tegen, maar ook niet overvloedig. Nee. Dus dan is dit wel een uitzonderlijk recept eigenlijk dat we nu maken. Nou, op zichzelf is het in de Arabische keuken niet uitzonderlijk. Nee. Maar in, als je het vergelijkt met de wereldkeuken, zal ik maar zeggen, mm-hmm. dan is het heel anders dan de Europese keuken. De Europese keuken, ja, dat is vlees en vis. En vlees, rund en varken ja. en schaap. En verder ook gevogelte, eenden en kippen uh, en, en wilde vogels. Uh, en heel veel vis, allerlei vissen. Maar heel weinig uh, groenten, heel weinig plantaardige ingrediënten. Ja. Terwijl hier, er zijn hier ook kiprecepten bijvoorbeeld, maar... De nadruk op de groenten, dat is in de Arabische keuken, uh, ja, laten we zeggen, kenmerkend ter onderscheiding van de Europese. Ik uh, proef even tussendoor, hè, want je moet wel weten wat je aan het koken bent. Wat heb je nou nog? Um, ik moet zo alleen nog de uh, hete specerijen toevoegen. Ja. En de, de korianderblad met de knoflook um, pletten. Uh, uh, nou staat er... Ja, er moet knoflook in. Ja. Inderdaad. Dus daar pak ik zo even mijn wijzel voor. Uh, nou ben ik eigenlijk nog even een heel andere vraag, een beetje los van dit kookboek. Maar je hebt al zo lang geleden begonnen met historische recepten koken met studenten die vrijwillig waren, ja. maar het waarschijnlijk super leuk en interessant vonden. Um, en dat is nooit verder opgepakt. Het is nog steeds eigenlijk een beetje een hobby, heb ik het idee. Hoewel nu langzaam het echt als een, een echte wetenschap wordt gezien. Um, de kat gaat springen. Emmy. <lacht> Kom. Um, doe even opnieuw. Um, is het zo dat de, laten we zeggen, de aandacht voor historisch koken... Is daar 
meer aandacht voor gekomen, oh, wow. vanuit de wetenschap ook? Ja, of is ja. het nog steeds een hobby eigenlijk? Nou, um, dat is natuurlijk een, uh, een onderwerp op zichzelf. Ja. Ik begon in 1964. En dit werd gezien als een curieuze hobby. Een beetje geschift. <laughs> en eigenlijk jammer dat ik mijn tijd hieraan verknoeide... Want ik kon zoveel nuttiger werk doen. Ja. Ik was ook gepromoveerd op een totaal ander onderwerp. Dus jammer dat ik mijn tijd hiermee verknoeide. Ja. Nou, ik heb dat nooit zo gezien. Ik heb dat ook nooit als een hobby beschouwd. Maar altijd als een onderdeel van het vak. Um, iets wat werkelijk verdiende wetenschappelijk bestudeerd te worden. Nou, dat was dus niet de mening van mijn tijdgenoten en mijn collega's. Terwijl je toch zoveel kunt leren uit recepten. Bijvoorbeeld hoe de Arabische keuken qua groente zijn tijd, zo te zeggen, ver vooruit was. Want bijvoorbeeld als groente de bloemkool. In dit kookboek komt bloemkool voor. Dat is in Europese kookboeken pas eind... 16e eeuw. Mijn eerste bloemkool is uit 1591. Dat is toch mooi. En hier is er in de 13e eeuw al bloemkool. Ja. Wat verder ook totaal nieuw is, dat is de yoghurt. Aha. Want er waren allerlei uh, zuivelrecepten wel in de westerse keuken. Ze maakten kaas. Mm-hmm. En... Uh, zoiets als hang op hadden ze, hoewel kom ik ook pas in de 16e eeuw tegen, kwark, uh, dat, uh, rigo, ricotta, mm-hmm. dat kom ik wel tegen. Maar bijvoorbeeld yoghurt, waar je een apart plantje bij nodig hebt, dat bestond helemaal niet in de westerse keuken, maar wel dus in deze Syrische keuken. En uh, in verschillende vormen ook. Het, uh, en dat heeft mij ook zeer verwonderd, moet ik zeggen. Mm-hmm. Dat zij dat al in de 13e eeuw hebben, wat bij ons pas in de 20e eeuw ja. doordringt. Het ruikt toch al wel lekker. Ja, en het moet zeggen, ik heb natuurlijk tussendoor even geproefd of het eigenlijk wel smaakt. Ja. Um, dat zure sma- spreekt mij eigenlijk best wel aan. Um, ja. Wij, wij koken, ja, ik gebruik wel eens azijn uh, om ergens mee te koken, maar mijn dagelijkse maaltijd bevat weinig zuur. Uh, dus dit is wel even heel ver, verfrissend. Maar de, de middeleeuwse keuken had ook in West-Europa wel wat nou, de, zuurtjes. Ja, um, de West, dat is ook weer verschillend. Maar eigenlijk elk middeleeuws Europees recept, Gebruikt verju. Uh, en dat is uh, groen sap. Um, is dat letterlijk? Ja. Dat is sap van zure druiven of zure appelen. En dat heeft de functie van azijn. Een zachte vorm van azijn. Ja. En bijna in elk gerecht uh, wordt dat verju gebruikt. Als tegenwicht tegen vet. Het oh, dat... blust het vet enigszins af. Ja, ja. Maar dat ze echt in 
zuurdruivensap koken, zoals dit, dat kom ik niet tegen nee. in uh, westerse recepten. Wel dus altijd scheutjes verju. En de Arabische keuken, ja, nou, zo'n recept met zuurdruivensap als kooknat, uh, dat... Uh, dat is toch, toch wel bijzonder. Ik bedoel, zoiets heb ik nog niet gemaakt in de uh, Europese keuken. Ondertussen ben ik met de kruiden bezig. De knoflook en de koriander moeten goed gevijzeld worden. En daarna gaat het mee in de pan. Ook bij dit onderdeel geldt, net als bij elk recept, blijf tussendoor proeven. En met mijn studenten was het theelepelstadium altijd... <laughs> Beslissend. Iedereen kreeg een theelepel in handen en dan gingen we proeven. He, allemaal een, een klein uh, hapje uit ja. de pan van, is dit nu rond? Dus uh, alle groenten zitten in de pan met het vlees en uh, ik ga nu de hete specerijen toevoegen. De hete, ja. hete specerijen heet het. En uh, aangezien dat niet gespecificeerd is, mogen we helemaal losgaan met... Uh... Je mag helemaal je fantasie gebruiken. Nou, dan gooi ik er uh, gewone zwarte peper in en uh, paradijskorrel ja. uit West-Afrika. Dus dat is een, een, een beetje verderop, maar dat... Dat is lange ge... peper, heb jij die ook? Die heb ik ook, ja. <laughs> Het wordt heel, heel uh, dat peperig. Dat is mooi, dat is ook allemaal... Heel moeilijk meer te kopen. Daarnaast voegen we nog onder andere kaneel en gember toe. Maar je kunt echt naar smaak toevoegen wat je wilt in dit geval. Toevoegen aan de pan of over het gerecht strooien als het klaar is. Maar als je nu je afvraagt um, of de culinaire verfijning hm. van oost naar west of west naar oost is gegaan. Dan kan je, dunk mij rustig zeggen, van oost naar west. Ja. Um, de vernieuwingen en verfijningen komen uit het oosten. En die verfijning kunnen we bijna proeven. Um, nou, alles zit erin. En ik uh, hoef het dus alleen nog maar te binden. En ja, we hadden gekozen... Dan moest je geloof ik nog weer met kikkererwten, sap, uh, meel ja. binden. Kikkererwten of rijstemeel. Dat het een... Rijstemeel ook goed. Dat het een stoofpot wordt. Een, ja. een ragoe-achtige... Substantie. Nou, dat uh, gaan we proberen. Wordt het dat ook? Um, ga ik nu toevoegen. Zullen we gewoon voor de kikkererwtenmeel gaan... omdat we dat ook in de gakballetjes hadden zitten... of zal ik voor rijstemeel gaan? Ik ga rijstemeel doen. Doe een paar schepjes kikkererwtenmeel door het mengsel... en roer het er goed door. Zorg ervoor dat het niet klontert... en kijk of het zo de gewenste dikte krijgt. En anders stuur er gewoon nog een schepje bij. Mocht het echt niet dikker worden... dan eet je het gewoon als soep. Het is um, een bruine smurrie um, met stukjes <laughs> groenten die een beetje tot moes zijn gekookt uh, omdat we het nog moesten indikken en dat um, duurde wat langer. Maar ik, um, ik vind het eigenlijk best lekker. Het is frissuur en dat bevalt me goed. Frissuur, ja. Frissuur. Um, ik mis ook, want ik vroeg aan het eind van moet er nog zout bij? Dat mis ik eigenlijk helemaal niet, wat ik niet had gedacht. Koriander smaakt er goed bij. Ik hou wel van een paar extra blaadjes. En um, de gehaktballetjes zijn niet uit elkaar gevallen. En ook al hebben we er alleen kikkererwtenmeel doorheen, dan nog maakt dat niet uit. Want alle smaak is gewoon erin getrokken. 
Uh, ja, ik vind het lekker. Het ziet er voor mij niet zo uit, maar ik vind het lekker. Het is zo warm. Ik kan het nog niet goed proeven. Mm. Wat ik ook lekker vind, is de appel. Die ja. is helemaal zacht geworden, ja. maar wel zuur. Die is lekker. Mm-hmm. Die ja. past er goed in. Ja, heel goed. Um, ik kan kunnen. me goed voorstellen, op warme zomerdagen, dan is dat zuur ook heerlijk. Ja, heel verfrissend. Je zou het van de zomer nog eens moeten maken. Precies. Met, een, uh, met inderdaad raapstelen en, uh, en postelijn. Als je de, ja, de en, snijbiet wel en de postelijn wel ja, hebt. Ja, dat is zeker iets wat ik eigenlijk ga proberen, want uh, ik, ik ben uh, blij verrast. Dankjewel dat uh, we met jou mochten koken, dat je helemaal naar Groningen bent gekomen om uh, voor het uh, vertellen over al je ervaringen en uh, wat je voorbij hebt zien komen qua verschillende receptenboeken en uh, ja, al je kennis. Dankjewel. Het was leuk, het was uh, geslaagd wat mij betreft. Nou, dat is ook leuk om te doen. Goed, dat was hem dan, uh, de kookpodcast 2020. Um, ik denk, ik, dit beviel me eigenlijk wel zo aansluiten bij de maand van de geschiedenis. Um, ja, dat, uh, het is leuk om een leidraad te hebben. En um, het werkte prima. Precies, dus nu hebben we een jaar om na te denken over het volgende thema van de volgende maand van de geschiedenis. En volgens mij is dat iets van aan het werk. Ja, en heb je nu al dingen waar je dan aan denkt? Kun je een sluiertje oplichten? Nou, ik heb uh, er wel al over zitten nadenken. En het, het is natuurlijk... Eten maken kost tijd. En eten maken kost heel veel werk. Zeker als je niet de luxe van een instant pakket van tegenwoordig hebt. Dus ik zat al te denken van... Oh, we kunnen gaan zaaien en oogsten. En uh, verwerken, transporteren, koken. Dat duurt koken. misschien wel heel lang voor Ja, dat, dat wordt heel veel werk. Um, dus ik denk dat we ons meer gaan richten op um, nou ja, de diversiteit van misschien verwerken. Of in ieder geval proberen eens te koken um, op een houtvuurtje buiten als ja. het weer kan. En dan zie je eens hoe lang het echt duurt om water aan de kook te krijgen. Manieren van bereiden eigenlijk. Precies, ja. Exact. Um, wat het ook wordt, uh, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Heel erg bedankt aan onze gasten. Marleen Willebrands, Danny Janssen, Norbert en Gerard van Mergmets. En natuurlijk Johanna Maria van Winter. En jullie, onze luisteraars, natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie deze nieuwe layout van de podcast net zo leuk vonden als wij. En we hopen jullie daarom ook volgend jaar weer vier afleveringen te kunnen brengen met evenveel plezier. Tot dan!